0: Bienvenido al podcast de Isabel Hola, hola, aquí estamos otra vez Les decía yo que le, eh, les, les di la cita de Mateo 16 del 13 al 17 Y Mateo 16 del 13 al 17 es cuando Jesús les pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pero en el verso 21 los alinea para el cambio Dice, desde entonces, desde que Jesús... Les dijo, eh, sí, yo soy el Cristo, les pues confirmó que él era el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Eh, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, eh, Jesús tenía un tiempo relativamente corto para poder hacer el cambio de agentes naturales a agentes espirituales. Y, y luego el marco, el, la, la referencia pensante, el marco pensante de Jesús tenía su centro, su epicentro en el Padre, no como esos los discípulos que la tenían en la ley, en la cultura y en la tradición. Entonces el proceso de reformarlos no iba a ser fácil, nada. Porque ellos vivían aferrados a la ley, al significado, por la ley buscaban pareja por la ley comían, por la ley vivían, no hablo de los diez mandamientos, ¿eh? por la ley ellos no trabajaban el sábado, por la ley solo un hombre podía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, la ley era para ellos el patrón de vida, no estoy hablando de los diez mandamientos, estoy hablando de las leyes ceremoniales, entonces no iba a ser sencillo romper con los patrones culturales, no era imposible, pero no iba a ser fácil. Estos, estos 12 fueron escogidos para cambiar a las naciones. Pero el, el, el paradigma mental que poseían tenía que ser removido para evitar que abortaran la misión. O sea que si este cambio de, de paradigma, vamos a decir así, si este cambio de paradigma sirvió a los discípulos pues también a nosotros porque también nosotros necesitamos producir un cambio de paradigma y, y para no perdernos en la pura teoría de la Biblia sino tenemos que activar y tenemos que implantar, improntar e implementar los recursos que Dios nos dio con el diseño con el que fuimos eh, creados a Adán se le dijo no comas del árbol. Porque el día que lo hagas, te vas a morir. Esa era separación, ¿no? Te vas a morir de la relación con tu Dios, ¿no? A, a la iglesia, a la iglesia del Señor Jesús, se les dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Génesis 2, del 16 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Entonces... Qué cosa tan interesante ese, ese, eh, mientras que a él le dicen, no comas del árbol, porque el día que lo hagas te mueres, a nosotros nos dicen, te vamos a dar de comer de ese árbol. Me puedo quedar ahí, pero voy a, voy a continuar, ¿no? La opinión que había acerca de Jesús, según los discípulos, era, era de varios, era inexacta. Los, lo compar, lo, los comparaban incluso los discípulos con nombres del Antiguo Testamento. ¡Buenos! Pero no... Eh, quiero usar una palabra eh, alineados, no relativos al, al, al mover de ese momento. Entonces él dice, ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y S Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo, del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres... Porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Se acuerdan? Las palabras de Jesús nos enseñan que la fuente de nuestra revelación tiene que ser renovada, revisitada. Y preguntarnos hoy si la revelación está basada en nuestras percepciones de carne y de sangre o provienen del Padre que está en los cielos. Cosas, ¿verdad? Bueno, ahí quiero que lleguemos hoy. Para que lo pienses en dónde estás y cómo estás respecto a la verdad que Dios está dejando caer hoy. ¿Ok? Sigue Isabel en sus redes sociales.